0: O Ministério da Cultura Milanesa adverte a vocês que os trechos a seguir contêm...
1: Spoilers!
0: Ah, oh, por favor, não. Spoilers, não.
1: <risos> Estamos invadindo seu áudio, porque começa agora...
0: Literata Milanesa! Então se acomoda, sirva-se à vontade e vem curtir o cardápio de hoje! Olá, literatas e milaneses! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Literata Milanesa. Eu sou Tati Klebs e para me acompanhar nessa mesa caprichada estão Infinity...
1: Oi, meu povo! Que bom estar aqui com vocês de novo!
0: E Rômulo Barão!
2: Olha a gente aqui de novo! Trouxe marmita!
0: <risos> pois é, gente! Vocês sabem que dia é hoje? A pergunta foi pra vocês dois, tá?
1: <risos> <risos> Hoje é quarta-feira. Quarta é dia de... 16.
0: Tipo, não, hoje é quinta-feira, a gente tá gravando, mas beleza. Mas falou <risos> quarta-feira? Quarta-feira é dia de live, Infinity. Vocês Tô estão em dois cogido. lugares ao mesmo
1: tempo. Caraca, ele fez uma live comigo ontem, cara. Eu assisti muito Dark, o que não importa é hoje, mas quando.
0: Pois é, hoje é dia de treta! Da gente exorcizar os demônios, causar confusão com todo mundo. Mas antes... A gente vai de recadinhos.
1: Então vamos de recadinhos. Tanto para aqueles que já nos acompanham toda a semana, estão acostumados com as nossas loucuras e com as vozes na minha cabeça, como para você que está chegando agora, conhecendo um pouquinho do trabalho que nós fazemos com tanto carinho para todos vocês. Para mais informações e conteúdo... Preparado especialmente para quem ama arte e literatura. Nós temos a nossa página no Instagram, Cultura Milanesa. Onde acontecem postagens diárias com informações, notícias. Temos os drops que vão ao ar três vezes por semana na voz da nossa queridíssima Tati Klebs. Temos as lives de quarta-feira sempre com um convidado diferente. E um assunto ora polêmico, ora curioso. Temos também nossos programas quinzenais... Que vão ao vivo nas redes sociais... O Pseudo Literata Milanesa... E também o Café com RPG... Sempre aos domingos... Para você que também gosta de podcast... E ama essa voz que nos conduz... Temos o Canal Literata no Instagram... Onde você pode acompanhar um pouquinho mais do trabalho... Dessa pessoa incrível que é a Tati... Então assim... Ficou curioso? Gostou desse bate-papo? Vem e continua com a gente. Vamos levar pra frente essa prosa. Pega seu balde de pipoca e a gente vai preparar sempre mais conteúdo pra vocês, com todo o carinho do mundo.
0: Hoje o podcast vai ser um pouquinho diferente. A gente vai por tópicos, beleza?
1: Bora lá. Já é.
0: Então tá. Primeiro pop de tretas da noite parcerias literárias com booktubers, bookstagrammers, blogs. Vocês acham que vale a pena? Porque, assim, tem muita gente séria no mercado, mas tem aqueles que acabam criando perfis fakes só pra ganhar livro, né?
1: Exatamente. Eu acho que depende muito. Eu já sou gato escaldado, porque aparece muita gente que só quer ganhar livro de graça pra fazer resenha meia boca. Então, eu procuro analisar se a pessoa realmente faz um trabalho, se ela faz resenha, se ela não vai no, na base do achismo, assim. Até mesmo porque para fazer a resenha, as pessoas não precisam nem ganhar o livro, né? Eu posso mandar um PDF, posso mandar um e-book. Então, quando começa muito com esse papo, ah, você me manda o um livro que eu te divulgo dos meus stories, eu já sei que é meio que cilado, assim.
0: Isso acontece muito?
1: <risos> muito. <risos> muito mesmo. Já aconteceu até de um perfil criar mais de um fake e vir pedir a mesma coisa para me dar divulgação assim
0: e como que você conseguiu é, identificar isso
1: é porque essa pessoa em especial acho que ela não tinha muita experiência e ela vinha com o, o a mesma estrutura de texto então dava para ver que era a mesma pessoa falando através de três perfis diferentes é impossível que três seres de planetas distintos venham a, pra minha página, pedindo a mesma coisa com a, as mesmas palavras, com as mesmas frases, entendeu? Isso assim, é muito mano, bizarro, né? É, falei, você é cilada. Aí um perfil tinha 300 seguidores, outro tinha 2.000, mil, outro tinha 50. Então, assim, óbvio que acabou de ser criado e provavelmente era seguidor árabe.
2: É, cara, eu fiz um... Pela RB, eu tava fazendo um trabalho é, para um autor, né? Parceiro nosso lá, que justamente era mapear todo mundo que acessava o, o Instagram dele. É, para a gente poder ter uma base, uma criação de base da, dos IGs literários, dos influenciadores que já estavam ali orbitando em torno do trabalho que a gente estava fazendo com esse autor. E eis que eu percebo uma determinada situação que, que comprova exatamente o que o infinito está falando. É, nós fizemos a base, o um trabalho danado, braçal para caramba, só que acontece, quando nós voltamos, periodicamente a gente tem que voltar, por quê? Para atualizar né? a, a base e ver se eu sei como é que estão os IGs, né? nós percebemos que muitos IGs nem existiam mais, cara. Então, olha que doideira você perceber que daquela galera que você puxou ali, do pessoal habitando em volta da tua página de autor, da tua página de escritor, você vê, por exemplo, em 15 dias depois, que quatro ou cinco IGs deixaram de existir. Então, isso leva a gente a pensar o quê? De fato, você tem muito IG literário nascendo aí todo dia, muita gente fazendo. Mas se você não prestar atenção em algo além de seguidores, né porque assim não caiam nessa de ter muito seguidor é bom, porque isso também é balela. É, pode ter muito seguidor sim, mas você sabe que com 300, 400 reais o cara compra quantos seguidores ele quiser. Então não vejam isso. Vejam é, o engajamento das postagens dessas, dessas páginas. Vejam se, se... É como o Enfim te falou, a qualidade do que está sendo colocado ali. É, uma estatística que geralmente se usa, muita coisa em rede social ainda é especulativo ainda é, é fruto de um estudo né, macro onde todo mundo compila as informações e, e se geram conceitos. Mas ainda tem muita coisa especulativa em, em redes sociais. Mas uma coisa que se diz é que 10% do, da população ali, dos seguidores daquela página, interagindo com likes, é, ali, comentários é uma boa indicativa. Então, pô, se o cara tem ali aquele, aquele valor tal de seguidor e pelo menos 10% estão curtindo as postagens deles, já é, um, já é um indicativo de, opa, pelo menos 10% dessa galera está acompanhando isso aqui. Vejam isso, vejam o que a gente falou também. O que eles fazem é bom, é de qualidade. Você colocaria a sua obra na mão daquela pessoa? Então, é basicamente isso. Esse estudo que a gente fez de levantamento de IGs é, exemplifica muito bem isso, de como em 15 dias, 4, 5, 6 EGs deixaram de existir, porque o cara foi ali e montou, é, provavelmente para ganhar o seu livro de graça, para ler coisas de graça e entendeu? Então, é muito complicado isso, gente, prestem muita atenção.
0: E tem a questão também do, daqueles EGs que sempre falam bem de todo mundo, né?
1: Sim é, é, é aquela coisa da, da, da resenha Ou da, do achismo né Porque resenha e crítica Elas são baseadas num parâmetro o, Tudo o resto é achismo E o, o cara lê tudo E ele gosta de tudo que ele lê Ele gosta de todo mundo que ele segue Isso não existe sabe? Todo, todo livro que você vai ler toda, Todo artista que você segue vai ter sempre um ponto que não vai agradar ou que pode ser melhorado. Então, quando o cara começa aqui tudo muito lindo, muito perfeito, já dá para cair fora por aí, porque não, não, não é um trabalho sério. E essa coisa de achar que opinião é crítica e achismo é resenha é o que mais me incomoda. Assim. Não, não dá para cair muito nessa, não, gente.
0: O que é interessante com relação à resenha é que existem vários tipos de resenha, né? Aquela pessoa que realmente faz uma resenha e sabe do que está falando, também sabe que existem tipos e tipos de resenhas. Sim. Existem as resenhas descritivas, as críticas, que são as opinativas, ou seja, resenhar não é só falar, ah, eu gostei disso porque, ah, eu me identifiquei, eu achei legal e teve um final bacana e nanana. Não, Exatamente. tem que ter um embasamento, né?
1: Exatamente, exatamente. Quando a, eu vejo muita, muita gente trabalhando, é claro, tem perfis que estão no comecinho, estão aprendendo a fazenda, a gente não pode ser tão malvado com todo mundo. Mas que começa a fazer uma resenha e falam ah, mas eu achei que naquela página tinha que ter sido assim. E aí naquele capítulo eu achei que ele podia ter escrito assim. Isso não é resenha. É, você não está seguindo uma, um parâmetro técnico, você não está analisando estrutura, é, narrativa de quem escreveu. É, é mais uma opinião mesmo. Né? Aí vai entrar nesse nicho específico de resenha opinativa. Né? É, mas não é sempre isso que, que importa para o autor. Muitas vezes você está procurando por alguém que olhe para o seu trabalho e consiga trazer para a luz, né, para outras pessoas, para a grande massa de possíveis leitores, algum detalhe, algum aspecto do teu livro que não chegaria para eles com tanta facilidade. Uma resenha, como são 5, 10 minutinhos de vídeo, você consegue fazer com que gente que talvez não lesse o seu livro, se passasse por ele numa livraria, acabe parando para pensar, cara, eu acho que isso me interessou. É, é importante ter esse cuidado com a qualidade do, do que está sendo oferecido e não ficar desesperado atrás de parceria, disso, daquilo, porque não é exatamente a resposta que você precisa agora como autor.
0: Rômulo, você concorda? Eu, eu, eu discordo. Mentira, eu discordo.
2: <risos> eu, acho que, eu acho que as resenhas, acho que a gente tem seu valor sim, né? eu acho que é saber pesar. É, acabei de fazer um negócio aqui que não deu muito certo eu botei um laca óleo e bebi cerveja então, porra que gostoso você
0: colocou o chocolate dentro da cerveja?
2: não, eu, eu botei o chocolate na boca e enxaguei com um bolinho de cerveja
0: sabe o que funciona com cerveja? Ah. amendoim ah. e todos os derivados menos os doces
1: sim e você sabe por quê? porque os alcoóis eles são solúveis em gordura
0: meu Deus do céu infinito, que maravilhoso
1: Sim, é, é por isso que quando você está tomando, por exemplo, como você come pimenta, as cervejas, elas não ajudam a aliviar o, o, a picância, né, porque a, a capsaicina, que é a substância que vai fazer o ardor da pimenta é, queimar a língua, ela é solúvel em açúcares, então tem que ser bebidas doces e gorduras, né, são so, uh, gorduras e açúcares, então sorvete, leite, principalmente o que tem gordura pra tirar a ardência de pimenta
2: eu fiz praticamente um Heisenberg, né? pelo que eu tô vendo
1: eu fiz engenharia de alimentos, gente
2: eita, Lili o... eu acho que eu não tô no espírito treteiro eu vou ficar mais treteiro então, Tati tá? pois Poxa... é,
0: fique mais treteiro senão eu vou colocar só os erros de gravação o um episódio especial de erros de gravação
1: porque fique eu, que treteiro, eu não sou muito bom em tretar, cara em fim, de ah, eu, eu muito... sou ótimo, vamos lá <risos> Eu acho que o Zigê tem que acabar. Não, não falei nada disso.
2: Vou acabar com o Zigê. Não, tô sendo treteiro. Tá?
1: Como é que é você me imitando, Romulo? Faz de novo.
2: Não, eu tava te imitando não, pô. Tava só... Esse é o Romulo treteiro, cara. Ah, entendi, entendi. Eu acho que o Zigê
0: tem que
3: acabar.
1: <risos> tá parecendo acabar. Zé Pequeno.
3: É, um, é meio um Lula, feroz, né?
1: Tá é mais pra ser Pequeno.
3: É. O meu nome é
1: treteiro. meu nome é
3: treteiro, companheiro. <risos> o...
2: Então vamos lá. Fujam dos picaretas, meu irmão. Tem muito picareta, muito G picareta aí. Fuja do cara, denuncie ele no, no Instagram, porque o Instagram ele é feroz. Ele pune quem, quem, quem tá certo, ele pune quem tá errado. Ele pune quem faz as coisas direito também. Ele não quer saber.
1: Ele só não pune quem fica roubando o trabalho dos outros, né? Mas ok.
2: É, isso aí não pule. e plagiador, o Instagram não pega agora você tá, eu, eu sou uma página vamos
1: aqui. lá Lati, eu acabei de beber mais um pouco aqui tô pronto pra guerra, qual que é a não, próxima agora... treta?
0: então vamos falar de plágio agora
1: entendeu? Porque plágio, plágio, vamos é falar de plágio que,
0: cara, ele pega, não é no coração não é lá embaixo, é dá vontade de dar porrada
2: dá, <risos> ele dá ele vontade, vontade. puxa, né? é isso, basicamente é isso então Gente.
1: tá <risos> tô esperando
0: a treta já vai entrar em plágio já? Bora! Tava lá no fim, mas a gente puxa pro começo.
2: Eu quero saber qual é o nível de palavrão que eu posso falar aqui nesse podcast. Porque, um se for pra falar de plágio, meu irmão, eu não tenho palavras, eu não consigo encontrar palavrões fortes o suficiente pra dizer como essas pessoas têm que arder em dar nação, em se fuderem pra sempre, entendeu? Cara, é impressionante é, como é que um, um filho do puta ele consegue olhar a porra do trabalho dos outros, que levou anos e anos para ser moldado, para ser construído, e esse cara vai e me pega essa porra e fala assim, excelente ideia, vou usar. Irmão, você não tem mãe, você não tem pai, você é um filho de ninguém. Eu acho que você tem que ficar sozinho, triste num quarto, pra se fuder mesmo, no escuro. Porque, cara... É é muita é muita desconsideração com as madrugadas perdidas das pessoas, entendeu? É muita desconsideração com, com as frustrações, as solidões que as pessoas criar aquelas coisas ali, para você vir, você chegar e pegar e se apropriar de alguma coisa criada, um conceito e tal, sabendo que no Brasil tem certas coisas que não são protegidas. Mas como é que é aquele ditado que diz que é, nem tudo que é moral é lícito, não é isso? Eu, tô... eu tô, tô confundindo, nem tudo que é lícito é moral. Eu acho que nem tudo que é
0: Eu lícito. não sei, eu lembrei de um ditado horrível aqui agora.
1: Eu lembrei de Enes Brasil, então tá tudo certo.
0: Gente, aí, vocês aí, são eu... tão bonzinhos, eu lembrei de um ditado podre, eu não vou nem falar, não tem nem coragem. Ok. depois
1: depois do Romano não tem nem o que falar do, 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 da questão do plágio, né? Mas eu concordo 100% com isso. Porque assim, é, é uma falta de, de, de respeito pelo próximo Porque você não pode se considerar um artista Você não pode se considerar produtor de conteúdo Se você simplesmente é, é sacana ao ponto de ver o trabalho de alguém Que provavelmente passou horas pensando naquilo Muitas vezes meses, anos produzindo aquele trabalho E você pega aquilo, copia e cola E aí você se diz dono de uma coisa que você se apropriou você não é produtor de conteúdo, você não é artista, você não é nada. Se você depende de roubar o trabalho dos outros, você é uma pessoa digna de pena.
2: Você é só um merda. É, é só isso, você é só um merda. Então, assim, você poderia estar sendo útil para a sociedade... Em todas as formas possíveis, né? Então, assim, você é a sombra de quem cria, você é o braço que não produz, você não é nada, cara. Então, assim, você é, vive sugando a energia das pessoas à sua volta. É isso que você faz. Então, assim, parabéns se você conseguiu dois, três, quatro meses de certo privilégio, de certo benefício falso, porque provavelmente você atraiu e magnetizou as pessoas que, é, que acreditaram que aquilo era seu. Olha só, parabéns para você. Que vitória, né? Você conseguiu o seu tempo de fama e de glória roubando as ideias dos outros. Então, é por isso que quando eu digo, quando eu vejo, assim, até nos estudos é, business mesmo, né? nos estudos de negócios, que falando que, enaltecendo o cara que faz espionagem industrial, a espionagem industrial é super comum, super natural e tal, não sei o que. Mano, até onde a gente vai achando que isso é, é foda? Assim, que é legal o cara fazer espionagem industrial, né? e, e, e meio que essa citação, ela aparece um, um pouquinho em vários pensadores aí é, da gestão atual, essa gestão atual que enaltece pessoas que, não, que cagam para o ser humano que está ali dentro, porque eles criaram um super, uma super tecnologia, eles criaram uma super forma de, do mundo se tornar mais tecnológico é, e foda-se os seres humanos, né? Então, quando você olha o contraponto desses grandes personagens atuais da administração, sempre tem esse pontinho... Que o cara não, mas ele foi lá e, e, e pegou não sei o que de fulano. Porra, isso é legal, cara. É maneiro isso. Tipo, você tem que se resguardar. Você tem que estar no mundo, que você tem que se resguardar com leis, com, com normas, com segredos, com um monte de coisa. É, porque se esse cara vir chegar aqui roubar alguma coisa tua. Mesmo que ele, e se ele aprimorar essa coisa que ele roubou, melhor ainda. Nossa, ele vai ser Deus, né? Se ele conseguir roubar alguma coisa sua e ainda aprimorar para alguma outra coisa. Então, assim, esse cara provavelmente vai ter um livro falando sobre ele. Então, essa é a sociedade que a gente tem hoje, onde as coisas, esse tipo de coisa, ele é normal, né? o, o, o esperto é o, que, é o que ganha no final da história, né acho é, como a Tati até falou, a Tati sempre traz isso, isso para a mesa, né, que, quem escreve a história são os vencedores, mano Não é isso, Tati?
0: Pois é, né? Infelizmente é assim que acontece A nossa história, chega pra gente O que o vencedor, o que quem Ganhou Escreveu, não necessariamente é a verdade
2: Sim, e aí você tem uma é, O que muitas pessoas Confundem, que é a, a Inspiração pra criação a, a inspiração em alguma coisa Pra se criar e a apropriação Cara eu lembro que menciona a inspiração que ele deu aos, aos computadores com um formato arredondado, uma, uma forma mais, é, como é que eu vou dizer, mais aerodinâmica que, que era presente nos carros nos Estados Unidos lá ou importados que eram produzidos uma marca determinada que eu não vou lembrar agora. Então assim, ele andava pelos estacionamentos olhando os carros e aqueles formatos, aqueles, ele quis trazer aquilo para o computador, aquele conceito, aquela Aquilo que era tão desejado, né? Aquele layout que era tão desejado pelos americanos, assim. É... E aí, isso é plágio. Ele se apropriou do formato arredondado dos carros. Porra, você pronunciando isso, isso já não parece pra... plágio, sabe? <risos> o cara ter se inspirado na aerodinâmica dos carros para produzir um. para criar um produto em uma área que não, tem... não tinha nada a ver com os carros. Inclusive, ele veio de uma época em que quem mexia em computador era maluco. Era um cara que ficava na garagem, um cara que ficava ali... A sociedade, o que era dito como comum e normal, que é ridículo também, né? É, via esse cara como um esquisitão, porque ele ficava numa garagem cheia de troço de fio espalhado, com monitor e tal, mexendo, criando troço. Esse era o perfil do cara que mexia o computador. Então, o Jobs, ele trouxe essa inspiração dos veículos para dentro do, é, do computador. Isso para vocês soa como plágio? Isso para mim é inspiração. Ir de uma área completamente diferente, pegar uma leve inspiração de, um, de uma aerodinâmica de carro para levar para um computador, sabe? Eu não sei o que vocês pensam nisso, mas esse, essa fronteira do conceito que eu acho que dá mais briga. Até onde certa coisa vai? Isso aqui é plágio? Isso aqui não é plágio? É, é, esse entremeio, o meio do caminho, é que eu acho que é mais gritante. O que vocês acham disso?
0: É, isso acaba sendo um problema muito sério na nossa legislação, que ela não é clara sobre isso, né? Existe a lei direito autoral, existe a lei 9610 de 98, que depois teve um artigo alterado em 2003, só que mesmo assim não fica super claro. Então quando você vai processar alguém por direitos autorais, sempre vai depender do juiz, do advogado, da outra parte. Então, infelizmente, na nossa legislação hoje em dia, é, a questão do que é plágio, do que não é, como comprovar esse plágio, ainda fica muito obscura. E isso acaba penalizando os criadores. Criadores, no geral, de conteúdo, escritores, artistas plásticos, músicos Eu acho que isso é uma questão muito complexa. Porque uma coisa é, como você disse, se inspirar... É, pegar uma coisa muito legal de alguém, falar, nossa, isso é tão bacana que eu me senti inspirado a criar uma coisa totalmente nova, com a minha linguagem, com a, a, a minha marca, mas foi inspirado. E hoje a gente não vê isso, né? A gente vê cópias descaradas por aí, que ainda dizem uh, chamar de inspiração.
1: Não, é exatamente isso, Tati, exatamente isso, e, a, e o que eu acho que é assim, se você um produtor de conteúdo, um artista, um autor, de qualquer que seja o seu segmento, e você passou pela experiência desagradável de ser plagiado, de ter uma ideia sua roubada, mete a boca no trombone, sabe, você pode não ganhar dinheiro, você pode não provar que você foi o criador daquilo, mas não deixa as pessoas que fazem isso saírem ilesas como se elas pudessem continuar passando por aí, pegando o que elas bem entendem, a bel prazer, para chamarem aquilo de seu.
2: Vou só colocar um ponto aqui para vocês tomarem cuidado com isso também, porque o que o Infinity está falando é... Porque, sendo claramente, falando claramente aqui, é o Cultura passou por uma situação parecida com essa. Né? Então gera uma certa indignação, porque nós três sabemos aqui como é difícil como foi difícil tudo, o caminho até aqui para poder chegar onde a gente chegou e o tantão que a gente tem para seguir ainda e aprender, né? Então, o que o Enfim está falando é de fato de uma coisa de você ir atrás e tal, mas a gente tem que deixar claro aqui também algo que eu aprendi recentemente, que se você não procurar um advogado bom ou alguém que entenda da legislação do Brasil antes de você fazer, expor ou colocar a verdade à tona e citar, por exemplo, a parte que está... Que, que cometeu esse crime contra você, é, isso pode ter um efeito contrário nocivo para você. Né? Então, é, antes de você fazer isso, eu acho que você correr atrás, como o Infinity falou, deve é, ver os seus direitos sim, mas procure um advogado primeiro, que entenda de direitos autorais, que entenda de licenciamento, é, licenciamento não, que entenda da... Como é que chama, gente? É, direitos autorais, né? Do, da, do que você produz, Porque, Se você expor a outra parte levianamente você ainda pode sofrer o um processo, ou seja, você foi plagiado e aquela outra parte que foi exposta publicamente ainda pode processar. Então, assim, fique muito atento com a armadilha da legislação brasileira também, é, no sentido que você, quando você passa um processo desse, você fica com sangue no olho, né? Tu perde, a, tu, perde a, tu perde a calma, cara, porque naqueles poucos segundos em que você viu isso acontecendo e você está vendo pessoas ali seguindo aquela iniciativa e gostando daquilo que é teu, que eu acho que, <risos> eu acho que o pior de tudo é isso, porque é como você se sente, de fato, furtado. É como se as coisas que, pelas quais você trabalhou, e, e, e como a gente falou, cara, perdeu noites de sono, chorou, sorriu, é, temeu, caraca, maluco, onde é que isso vai dar? As pessoas vão gostar, a gente vai conseguir, não vai, é muito difícil, é tudo contra a gente. De repente, naquele, que geralmente chega no momento de paz, quando você está num momento de paz, é quando você... chega uma bomba dessa, chega uma coisa dessa, e você percebe que, de repente, naquele momento, todo o seu mundo, toda a, toda a sua construção, todo o seu suor, pode ter sido roubado de você, cara. E, e as pessoas estão apreciando. E você pensa assim, caralho, mas as pessoas estão apreciando isso, mas isso não é dessa pessoa. Fui eu que construí isso, cara. Então, é, é, essa, esse sentimento, ele é real. Ele é... Ele é visceral, né? De você ir atrás e falar: Olha só, meu amigo, qual é a tua e tal. Eu acho que você deve procurar outra parte, tentando pensar um pouco menos, com um pouco menos de raiva. Existe a chance, que não foi o caso do Cultura, não, não, não existe essa chance, eu acho que ali, é, enfim, houve malícia mesmo, é, mas o, você, existe a possibilidade da outra parte estar fazendo de uma forma. veio de uma outra parte do mundo não te conhecia e acabou acontecendo a mesma coisa, então acho que a conversa pode acontecer mas gente, procurem quem entende é, juridicamente disso antes de você tomar atitude, porque depois você pode pagar o preço, você tá certo, mas você for lá tomou uma atitude e aí você ainda vai ser penalizado por atitude, já pensou? Você ser plagiado ainda ser processado <risos> é, é o fim da linha, né? Olha que dois Sim.
1: então sempre se ampare, mete a boca no trombone, mas como o Romulo falou vai com seus advogados, porque é, ainda que não dê nada, ainda que a legislação tenha várias flexibilidades que permitam que a pessoa cretina, escrota, tosca e imbecil que roubou seu trabalho, é, possa se sair como vencedora do processo, pelo menos você não mostrou que você não é uma barata tonta, que você não é um idiota como ela fez parecer que ia ficar ali quieto enquanto o seu trabalho de uma vida foi roubado. Porque muita gente tem um trabalho que é de uma vida inteira. Não é, não é sempre uma coisa rápida como produ produção de conteúdo para mídia, social, que você produz um volume muito grande com frequência. Tem gente que tem um trabalho de uma vida inteira que é roubado simplesmente porque uma pessoa não teve capacidade de produzir o próprio material e achou que sim, que tinha o direito de fazer isso.
0: Esse negócio de plágio é tão complicado que tem uma autora que acho que cara, é impossível, ninguém nunca ouvido falar. Ok, se você não gosta ou não leu, beleza, mas já ouviu falar. Nora Roberts.
1: Sim. Uhum. Pois é.
0: Gente, é tão bizarro que ela já processou duas pessoas por plágio. A primeira também era uma best-seller americana, que alegou que estava com problemas mentais. Então ela não podia ser acusada de plágio. A segunda foi uma brasileira e não foi em, em um livro. Ela estava jogando no Amazon, livros. né? <risos> e, e
2: era ridículo. Ela a no PDF da Nora Roberts.
0: Não, a, a, a desculpa mais bizarra foi a da brasileira, que ela disse que quem plagiou na realidade foi o grupo de ghostwriters dela, que pegou um monte de trechos da Nora Roberts e transformou em vários livros.
1: Só que os trechos, quando você vai pegar no... no comparar o livro dela lá, que tava solto na Amazon com o original. São, tipo, páginas e páginas inteiras. Sem trocar uma palavra, um ponto, uma vírgula. A única exatamente. coisa que mudavam eram os nomes das personagens. Exatamente. Eram exatamente a mesma coisa. <risos> mas
2: é isso muito é isso que eu bizarro. Que
1: eu acho no Ghostwriter, né? É que... Não, mas isso Esse, não é Ghostwriter. Contar, mas... É Copywriter.
2: É, eu acho que a, a, a mensagem que fica é faça muito barulho, né, mostre... Sem que você citar precisa.
1: nomes,
0: por é, favor. Sem porque quando citar a gente nomes. Quando a gente cita nomes, a gente perde a razão e nós podemos ser processados por calúnia e difamação.
1: Aí você foi plagiado, foi, e foi processado e perdeu o dinheiro. E tua obra ainda, olha só que maravilha.
0: Gente, esse negócio de plágio é tão bizarro que eu conheço uma pessoa que cria um conteúdo sensacional só que ela acaba não, não dando ampla divulgação pro negócio, é uma divulgaçãozinha assim, bem bem light, né aí vem uma outra, eu não vou nem chamar de nenhum nome do reino animal porque eu acho que eu estaria ofendendo eles pega aquela ideia e do nada lança aí você fala, P que P que B é essa
1: sim <risos> Sim. E isso
0: acontece, gente. E
1: é bizarro. Ah, até tem um vídeo super engraçado do, da série da Garota Errada da Manu Gavassi que ela fala isso. Ela fala: Eu tô cansada de produzir conteúdo e ser flop. Mas eu não me considero flop, eu me considero underground indie. Porque tudo bem que as pessoas que têm muito mais dinheiro e, muito mais, e são muito mais famosas do que eu pegam as minhas ideias e produzem as minhas ideias muito melhor do que eu consigo produzir porque elas têm dinheiro e elas fazem sucesso com as minhas ideias e todo mundo acha que não são minhas. Porque eu gosto de ser inspiração. Me sinto como se fosse vanguarda.
0: Sensacional, né? Só que é frustrante também. É frustrante. Porque você sempre vai ser considerado cópia, sendo que você Sim. é a original. É isso que eu acho que é o mais complicado de tudo. Sim. É você que criou ser considerado uma cópia daquilo que você criou.
1: Exatamente.
0: A próxima treta é grupos de engajamento. Eita! Já vi autores saídos por achá-los tóxicos, dizendo que a interação ficava viciada e o algoritmo não beneficiava o escritor. E já vi gente falando que se não fosse o grupo de engajamento estava com o Insta lá embaixo.
1: O que vocês acham? Cara, eu acho que assim, é... de verdade, de verdade, ninguém é, conhece o algoritmo do Insta e sabe como ele funciona. Então, a, acho que a conversa ela já começa meio que por aí, assim. Porque se fosse assim, tem pessoas que eu conheço que trabalham com mídia visual, que entrevistam, tiram foto com celebridades, tem milhares de likes, de comentários nas postagens diariamente e ainda assim não bombam com 2, 3, 4, 5 milhões de seguidores. Tipo, tem lá seus 400 mil, 800 mil, mas o trabalho que fazem, para para amplitude do, do que cobrem, era para ser famosíssimo pelo engajamento que tem. Então, assim, é, eu acho que o, o, o grupo de engajamento ele pode até dar uma forcinha lá com... você ganha umas, umas likezinhas, a postagem sobe e tal, mas o algoritmo ele, ele passa por alterações constantes, então essa coisa que as pessoas às vezes ficam meio alucinadas, assim, com... ai tem que ter tantas likes em tanto tempo, e tem que ter comentário, tem que responder comentário, tem que fazer live, tem que fazer story, tem que responder mensagem, tem que não sei o que, hashtag... Relaxa, gente, sabe assim, respira fundo, porque só quem programa o algoritmo do Insta, eu nem sei se ele já é programável, se ele já não é autossuficiente, tô pirando aqui na, na, na inteligência artificial agora, mas, mas Inete, né, um exatamente, olho. é ninguém sabe de fato como funciona esse algoritmo, e é, como que ele analisa a forma como ele vai tornar esse conteúdo é, relevante. Existe muita especulação em cima disso, existe muito influencer, entre aspas, que está ganhando a vida e está ganhando notoriedade dizendo o que sabe para conseguir seguidor e vender produto. Existe muita gente que está aproveitando desse, desse desespero momentâneo das pessoas de terem like, notoriedade, se sentirem influenciadores de internet pra conseguir ganhar o pão de cada dia. Então assim, respira fundo, que tem muito picareta aí falando que sabe o que tá fazendo e que vai fazer o até o Instagram bombar e na real não é nada disso. Uau. Fiquei sem palavras agora. Romulo quer completar? Não.
3: <risos> Fui proibido de fazer o contexto das coisas. <risos> falar assim? que eu contextualizo demais. Contextualizo demais, então eu fui suficiente. Não.
1: Como que aguenta essa coisa nesse bom hoje?
3: Eu tô em um grupo só de engajamento, com pessoas que eu gosto muito, então não sei se eu tô lá porque são meus amigos ou não. Fiquei satisfeito mesmo com a resposta da tô de boa mesmo.
0: Ok, a gente já viu que as pessoas adoram as tretas. Agora, vocês acham que elas engajam?
1: Ah, com certeza. A minha treta do, do plágio <risos> foi a maior audiência que eu tive em toda a história do meu Insta nos stories, assim. Se eu soubesse que ia, que ia dar tanta audiência, teria feito treta de plágio sem plágio mesmo, sabe?
3: <risos> <risos> Olha, cuidado! Interesseira
1: é agora, eu vou fazer igual uma certa cantora aí que a gente não pode mencionar o nome, né? Senão ela processa. Vou, vou começar a causar treta para ganhar relevância.
3: Muito bem, dá, faz igual o, o, o Google Docs, dá nomes engraçados para esses, esses personagens, para poder falar deles à vontade.
1: Não posso, daqui a pouco o juiz que, que fez, que deu, deu causa ganha para essa pessoa específica aí em certa situação que não posso mencionar. É, vai acabar dando causa-ganha também pra nomes esquisitos que a gente dê, entendeu? É, Mesmo que não seja pra ela. Se ela achar que é pra ela, lascou. Uhum. Ela faz uns stories lá, acabou tua vida.
0: Pois é, o poder, né, gente?
1: Uhum. É isso.
0: <risos> ok. Rômulo como que é a vinhetinha da, do nosso próximo quadro?
3: Conta sua derrota. <risos> Caraca, juro! Você tá bravo real
1: oficial? Hein?
3: Conte só a derrota!
1: Nananana. E quem que vai contar a derrota hoje? A Tati?
0: <risos> eu não tenho derrota nenhuma de contar Eu sou uma garota certinha Sou
3: plena <risos> Duvido, cara, Apro... aposto que a próxima derrota É tipo, ser atacada por um Porra, um curupira, sei lá mas... A <risos> Tati sempre vai pro meio da floresta E vive umas paradas bizarras O peixe que grita do cara no colo dela Pra mim foi inesquecível Cara, quem que toma no colo um peixe que grita? <risos> 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 Cara, essa foi muito. Essas derrotas que a gente quer, pô. Eu contei a história com ele e tudo aqui já, cara. Eu quero, ouvir, eu quero ir até o fundo do poço. A da mãozinha,
0: quer... né? Que você tentou dar em cima da
3: amiga dela. Eu tô bem no Que isso, jamais, cara. Aquilo ali foi, foi pura, <risos> pura que só acontecem comigo mesmo, cara.
1: Cara, faz tanto
3: tempo
0: que o Infinity não conta uma derrota. Me saudade das dele.
1: Ok, então vou contar uma derrota. Ei! Minha derrota foi com. Minha derrota foi com nada, animado. ninguém mais, ninguém menos que André Vianco, né, gente? Que se é pra tomar no cu, você toma no cu com a pessoa que você mais admira, né? Ai, aí, enfim... André lá super fofo, fofo no curso, né? Daí eu cheguei... Aí eu fiquei com vergonha que ia chegar fazendo story. Eu falei, mas gente, eu não sou tão famosa assim, né? eu Não vou fazer, fazer a blogueira aqui. Aí encontrei a a Everzobs, que sempre do ladinho dela, tá trocando um segurinho Aí começou o curso... Aí o André passou a abertura de uma série assim na tela. falou assim, ah, tem gente aqui que já, conhece, já, já faz parte da hardcover aqui comigo. Com certeza vai saber sobre o que essa série fala só de olhar essa imagem. E falou, e vocês dois aí? E apontou pra mim. E eu não sabia naturalmente. Aí eu tava com a caneta na mão pensando, eu quero morrer agora. Aí ficou andando com uma esperança, assim, no fundo, lá no fundo, bem no fundo, ele acreditava que eu tinha entendido o que acontecia ali pelo contexto da imagem, e eu não sabia. E aí, a, e, e, graças a Deus, teve uma presença divina, assim, ela falou alguma coisinha, a pessoa falou, assim, e eu fiquei, obrigado Jesus, esse foi o momento... Esse foi o momento da minha libertação, e aí uma outra situação também, ele voltou a falar assim, ele olhou para mim assim e pensou, ah, não, não, não. tá bom né, vamos pensar outra pessoa aqui que já vi que dali não tá saindo. <risos> Ele não deu a entender nada disso, gente Assim, Mas eu fiquei tão desapontado De desapontá-lo É Sério, assim O André é super amoroso, super querido lá E tal Aí quando ele vai lá pro, pro cara responder Já tinha feito tutoria com ele já, tava, já tinha feito todo o curso da hardcover Então assim, tinha que saber Tinha que saber, sabia? Não
3: Cara, é aquele momento que você, que você Recebe Que se não fosse pra você, se fosse pra outra pessoa Tu ia falar assim que bom que essa pergunta foi pra outra pessoa, tá ligado?
1: Exatamente.
3: Esse caso foi pra você, cara. Não tinha nem pra onde fugir. Era só fim de maio, meu. Não tinha outra história. Pois é.
1: Não tinha nem espaço pra cair no chão, mano. Se não caía, batia a cabeça <risos> já, né? Te chamou o Caraca,
0: Infinity. E levando em consideração que nessa época ele tinha feito a decupagem, acho que só de uma série.
1: <risos> Sim. E, e eu acompanhei a decupagem ainda do... Como é que era o nome daquela série?
0: É aquela é mesma, a essa Borders, mesma. Exatamente.
1: Né? E, e eu fiquei, nossa, faz todo sentido e tal. E a série que ele apresentou foi diante pelo menos Jack, e eu pensei, e realmente fez muito sentido quando ele explicou o, os detalhes da cena, mas meu Tico e meu Teco estavam lá passeando, fazendo piquenique, pensando que da hora, vou tirar foto quando ele vier, que ele vai pra gravar meu livro, né? Assim.
3: Tati. Se você quiser contar a derrota do peixe que grita e que canção é de você todo podcast, eu vou querer ouvir todo o podcast. Essa aí eu quero ouvir todo
0: podcast também. Fica à vontade.
3: Cara, eu vou te contar uma
0: outra, então, é da raia. Então, mais uma vez.
1: Com criaturas Cara. aquáticas, né? Yara rainha das Sim. águas.
3: Sempre a tem índio tava, envolvido. Né? É
0: a gente foi, mais uma vez, né, numa visita maravilhosa. Ia do Boto Velho, lá na Ilha do Bananal, lindo, maravilhoso. Uh, vamos acampar no meio do rio, porque era época de baixa do rio, então chamavam aquelas dunas de areia no rio Araguaia. Vamos acampar no meio. Beleza. Só que aí, a gente olhou lá do outro lado da margem. Cara, tem uma sombra lá. Vamos pra lá? Vamos. E fomos... Só que para atravessar é assim: quando baixa o rio do Araguaia, na época da seca, em alguns locais uh, aparecem aquelas dunas de areia no meio, em outros a água chega no pé, no calcanhar, no tornozelo, no joelho. E tem os. Ai, como que chama? Os canais que formam né, super fundos, onde, cara, se você mergulhar, você não vai achar o fundo. E tinha um trechinho, tipo de uns 10 metros, para atravessar o canal. Vamos atravessar, levamos todas as coisas, barracas, tudo lá para o outro lado. Aí nós percebemos que tinha muita formiga e abelha, era impossível ficar lá, gente. Tinha tanta formiga e abelha que começou a picar, a gente, tudinho. Vamos voltar. Ok, pula o primeiro na água. Atravessa o canalzinho, pula o segundo, pula o terceiro e vai pulando. A hora que a Tati foi pular... Hum. Gente, eu me senti no filme de terror. Eu nunca vi. Sabe a raia? Pulou uma uhum. raia gigante. Eu nunca imaginei que a raia fosse que nem é, orca, sabe? Que passa assim por cima e pula na água. E ela ainda pula gritando. Ela faz... <risos> gente... Eu não entrava mais na água. Eu me recusei, Como é que é? na água. Faz, faz. Ela grita, ela faz. <risos> Cara, eu não entrava mais na água. Eu me recusei. Aí foi um índio lá, muito gentil, falou comigo, querida, você tem que atravessar. Você não pode ficar aqui sozinha, vai escurecer. Eu falei, eu não entro na água, eu não entro na água. Ele falou: vem cá, eu te coloco aqui na canoa e te puxo beleza, né, pra atravessar o canal é óbvio que ele me puxou é fundo, e quem disse que eu pisava na água, que era assim dois dedos de água, eu não ia
1: ah, mas eu entendo perfeitamente eu entendo perfeitamente, aqui você não vai cortar isso daí não, se você cortar esse negócio eu não divulgo podcast nos stories
3: eu já tô gravando paralelo aqui já, cara pra, pra postar
0: gente, vocês não estão entendendo passei cinco dias na aldeia sem entrar na água, porque o índio me levava de canoa arrastando na areia
3: eu tava com medo do que entrar na água. cara.
0: Eu virei piada na aldeia, óbvio. Claro,
1: né? claro.
3: Gente, que doideira.
0: E que
1: a maravilhoso. Tá
0: a raia grita, cara. A raia grita quando pula da água. O peixe e a raia também é grita gigante. pelo
1: visto, né,
3: Tati? <risos> também. Cara, todo peixe gritalhão ataca a Tati, impressionante.
0: Peixe, a raia. O podcast literata milanesa de hoje chegou enfim, é hora de dizer tchau
1: tchau galera siga nós valeu, nas rede social. a gente vai, a gente vai aprender, a ensinar vocês a conjugar uns verbos diferentes lá as coisas de português assim me segue que tamo, chegamos nos 10 mil seguidores hoje já vai ter mais de 10 mil quando vocês estiverem Deus ajude e divulga nós
3: valeu galera até o próximo literata até o próximo literata milanesa Tamo junto, vocês fazem isso aqui crescer. Fico feliz demais com isso. Abraço para todo mundo aí. Como
0: eles disseram, super obrigada a você que acompanhou a gente até aqui. Para não perder nenhum episódio, assina o nosso podcast na sua plataforma de áudio preferida e não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Vamos para a listinha de arrobas? Cultura Milanesa, Canal Literata, Rômulo Barão, Infinity. <tos> E Tati Klebs, e você pode sim falar com a gente pelos directs do Insta, ok? Ah, e só mais um recadinho. Dias 25 de dezembro e 1 de janeiro não terão episódios novos, mas você pode aproveitar e ouvir aqueles que você perdeu, que tal? E se prepara que 2021 vem aí com o ano novo, também vão chegar muitas novidades aqui no Literata Milanesa. Fica de olho no Insta do Cultura que a gente vai informar tudo por lá. Então, um Natal de paz e luz para você e sua família e que 2021 traga muita saúde para todo mundo. Beijão e até mais. Eu gravo até
2: desnudo. Tô nem aí.
0: OK. Vai passar foto depois, pra
1: gente comprovar? Eu tô de gente, foto, foto nudes do Rômulo no nosso inbox. É, assim que chegarmos a 100 mil seguidores no, no, no podcast, a gente divulga.
2: Peraí, você... Minha nu Pra poder ganhar seguidores e não ter um follow. Aí. Ah, entendi.
3: Ah, então, peraí, ah eu Tem tenho bastante que...
1: gente que faz isso pra ganhar audiência, né? Olha só essa semana que aconteceu, mas não podemos citar nomes. <risos> <risos> Já que é assim, alô, Smart Fit! Tô voltando,
2: hein? Preciso de seguidor, hein? Que pra ganhar. <risos> eventualmente, pós-quarentena, não tá dando não, meu irmão. Que o negócio tá feito também. É, inclusive, eu tô gravando esse podcast aqui. Tomando cerveja e comendo um, um chocolate o quê? Laca. Então, assim, mano, não tem condição de mandar nude pra ganhar mais seguidor, cara. Não dá, não tem como.
0: Ok, mas o que, que você tá vestindo?
2: Hum, eu estou vestindo uma sunga de elefante
0: <risos> amarelo
1: <risos> aí ela
0: você é... É de sunguinha de elefante amarelo e o <risos> Infinity de roupão, gente, a gente vai bombar, vai passar de um milhão de... eu tô <risos> de, de roupão, gente rapidinho.
2: sabe o que que falta aí pra poder bater lá e, e ninguém tirar a gente mais de cima? Uma coreografia
1: o Homoku deve ter em algum lugar aí.
2: Manda pra Tati. Ih, mas tá achando o que, meu irmão? Tá achando que é bagunça isso aqui? Bagunça, não. Não, é a
0: Tati mesmo, tá? Não é bagunça, não. Dá licença?
3: E... A, <risos> tá down for
0: a questão do nosso querido. Ai, como que chama? Eu vou espirrar.
1: <risos> Esse fica na gravação. <risos> Desculpa. <risos> Saúl. Não corta palavrão, porque o Rômulo já falou tanto lá que não vai ter nem como editar. Esse vai ser um episódio subversivo. Boa, boa. Vai ser. Ou a gente vai fazer sucesso ou a gente vai ser cancelado de uma vez. Eu tô apostando no sucesso.
0: Uau. Fiquei sem palavras agora. Rômulo quer completar?
1: Não.
3: <risos> Fui proibido de fazer o contexto das coisas. <risos> Falaram que eu contextualizo demais. Contextualizo demais, então eu fui sofrendo Não,
1: como que aguenta essa coisa nesse bom hoje?
0: Ok, eu vou manter meu silêncio. Então, também. Semana que vem a gente conversa. O podcast que... acabou aqui. Beijo, valeu, galera.
3: Tchau. Tchau. <risos> <risos> até amanhã não, é até semana
1: que vem nem sabe mais, cara
3: até semana que vem a todos